0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Арктика возвела на пути человека непреодолимые преграды. Это мрак полярной ночи, скудный растительный и животный мир, экстремально низкие температуры, ловушки ледяного покрова. Однако человек предпринимает все новые и новые попытки разгадать все секреты белого безмолвия. Покорители Севера испытывают пределы своих возможностей и возможностей современной техники. Кто-то ищет легендарную землю Санникова, кто-то залежит драгоценных металлов, нефть, газ, бивни мамонта. А сегодня мы попытаемся заглянуть в самые сокровенные тайны Арктики, на дно Ледовитого океана. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире
0: и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии заместитель директора Института физики Земли Российской Академии наук Алексей Сабисевич. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Сегодня речь пойдет об исследованиях Арктики, об экспедициях на Северный полюс, на дрейфующих станциях, об исследовании дна Северно-Ледовитого океана. Вы же занимаетесь этим достаточно давно.
0: Ну, Наш институт является одним из ведущих в науках о Земле, в исследованиях земных недр и процессов у них происходящих. И одно из основных направлений на начальном этапе формирования нашей научной организации было в том числе и исследование арктических территорий, полярной экспедиции, которые организовывал и лично участвовал в них основатель нашего института Оттиль Шмидт.
1: Несмотря на это... Что уже давным-давно проводятся эти исследования. Еще, как я прочитала, что на полярной карте, на карте побережья Северного Ледовитого океана есть еще много белых пятен, а тем более они есть еще на карте дна Северного Ледовитого океана. Почему так происходит? Сейчас же такие современные методы исследования нет. Со спутника можно рентгеном просветить, все узнать или нет?
0: Со спутника действительно очень хорошо можно получить информацию о характеристиках, скажем, рельефа, дна, с приемлемой на сегодня точностью о состоянии ледового покрова, о его мощности льда, о том, как он движется. Это очень важно и для предсказания погоды, и для, так сказать, навигации в высоких шаротах. Но надо сразу сказать, что все таки данные спутниковые и данные наземных измерений, или, как они еще сейчас называются, подспутниковые, угу. то есть это в том случае, когда они уточняют данные спутниковых. И, конечно же, контактные измерения всегда более точные, чем дистанционные. Но при этом масштаб спутниковых зондирований всегда превосходит. Со спутника
1: можно узнать, что находится под льдом? И да, и нет. нет. я просто... Знаете, почему да. я спрашиваю? Потому что это действительно очень сложное путешествие и сложная экспедиция на корабле, вплавь среди льдов, на дрейфующей станции. Неизвестно, что произойдет. Мне кажется, это немного опасно, но как минимум некомфортно для человека. Если можно все узнать со спутника, зачем плыть туда?
0: Нет, Со спутника, конечно же, можно узнать не все. Можно, допустим, примерно представить себе, где находятся те или иные структуры, но нельзя понять, какие процессы происходят собственно, в Земле, под ее поверхностью. Угу. Об этом нам рассказывает сейсмология, наука о сейсмических волнах. Собственно говоря, Земля находится в постоянном движении, ее кора находится в постоянном движении, она трещит. Двигается, мнется, ломается. Это не происходит в реальном времени. Понятно, что здесь должны быть масштабы более длительные. Но тем не менее это процесс постоянный. У нас живая планета. Она эволюционирует, стареет в каком-то смысле, да. И поверхность ее постоянно движется, морщится. И все эти движения и, так сказать, вот эти скрипы, они очень хорошо регистрируются сейсмологической аппаратурой. То, чем мы занимаемся, мы фактически слушаем подземную жизнь Земли, если можно а Чем так интересен сказать.
1: именно этот регион?
0: Тем, что он наименее изучен в плане сейсмологии. Uh -huh. Мы знаем, где там происходят основные движения, но большая часть территории... Если мы говорим о Северном Ледовитом океане, она может считаться в плане сейсмологическом практически неизученной.
1: Там наверняка есть и те же самые вулканы, и э, да, хребты, есть подводные и горы,
0: вулканические, то есть вулканы есть на морском не. Конечно же, в срединно-океанических хребтах такие явления происходят постоянно. Такой хребет там есть это хребет Гакеля он не так быстро, скажем так, раздвигается, как остальные, как, скажем, вот в Атлантике там, или в Тихом океане. Но, тем не менее, этот объект также нуждается в дополнительном изучении в плане именно слабой сейсмичности, потому что сильные землетрясения, они, в принципе, регистрируются на всей планете с магнитудой там, больше там, 4,5. В принципе, они регистрируются большинством сейсмостанций, расположенных на территории нашей страны и, так сказать, всех арктических государств так сказать, непосредственно контактирующих с Северным Ледовитым океаном
1: этот хребет, он поднимается, опускается?
0: Нет, он раздвигается. Раздвигается, раздвигается, да? раздвигается, Это то место, где, так сказать, земная кора создается, Появляется Трещит новая по земная шам. кора. Это большая трещина, которая постепенно заполняется поднимающейся из недр Земли магматическими расплавами, и она вот постепенно... Не так, что это подводное извержение вулкана, это довольно медленный спокойный, можно так сказать, процесс. Но, тем не менее, мы имеем постоянный приток нового вещества из земных недр, и постоянно обновляющуюся земную кору, да.
1: А знаете, что мне сейчас пришло в голову? Так, может быть, на самом деле Земля Санникова существовала, но в результате вот таких вот подвижек она ушла под воду? Или она сейчас есть еще?
0: Ну, Землю Санникова, кстати говоря, если следовать оригинальному произведению, там тоже экспедицию организовывало Русское географическое общество. Это так уже, в исторической перспективе. Но, в общем-то, я думаю, многие полярные исследователи, многие из тех, кто работал в высоких широтах, так или иначе, эту легенду между собой обсуждали. И мы для себя решили, что земля Санникова – это остров Бенетта. <laughs> вот. И теперь стремимся попасть туда, чтобы посмотреть, что же там находится, и изучить его более детально. Потому что это один из групп островов Де так называемых, это вот, к востоку от новосибирских островов, ну как бы сказать, вверх туда.
1: Он еще не изучен?
0: Нет, конечно же, там были экспедиции, регулярно летает туда и полярная авиация, и ездит и туда, там работают ученые, кто изучает животный мир, так сказать, бактерии, вот, ну в основном биологи и, так сказать, люди изучающие микроорганизмы, микробиологи, да, наверное, так правильно будет сказать. Последние работы я видел именно вот по этой части. А так, в принципе, там, да, это остров вулканического происхождения, там есть ледники, там есть все, что нужно. Для сейсмолога это просто вот, ну, очень интересная точка работы, поскольку вблизи нет ни одной постоянно действующей сейсмостанции, и даже установка одной из них на этом месте постоянно было бы. Ну, такое существенное расширение представления. Сеть есть, такая, как, да? Ну, грубо говоря, как вот большой темный ангар, и где-то вот можно лампочку зажечь, и вот угу. какую-то часть мы высветим, да. А, ну, а большая часть пока что еще в тумане, в тени, да. Скажите часть...
1: еще, что это за белые пятна, о которых говорят? Что не, белые
0: пятна ⁇ это условное название слабо изученных территорий. Опять же, говорить о том, что Северный Ледовый океан не изучен, было бы неправильно. Для Северного Ледового океана полностью составлена геологическая карта, полностью составлена геотектоническая карта, полностью есть карта гравитационных аномалий, магнитных аномалий. То есть, кстати говоря, здесь поработали и спутниковые данные в значительной степени. Ну вот, я опять же, я не могу говорить за всех, не могу говорить за всю науку, но конкретно вот за землетрясение, если мы говорим, то мы, строго говоря, не знаем, насколько сильными могут быть сейсмические события на дне Северного Ледовитого океана, которые могут затронуть в том числе и наши северные территории. Судя по данным наших палеосейсмологов, то есть те, кто изучает следы древних землетрясений, там наблюдаются смещения по разломам, смещения, так сказать, в рельефе, которые позволяют говорить о том, что там могли в далеком прошлом, ну, на горизонте в тысячу лет, скажем, происходить события с магнитудой до 7. А это очень ощутимые землетрясения, которые, ну, в случае, так сказать, внезапного их возникновения могут создать проблемы. В том числе и для успешного экономического освоения арктической зоны.
1: Вы сейчас сказали такую вещь внезапного возникновения с сейсмической активности. Никто пока
0: еще не научился а... прогнозировать землетрясение. В последнее
1: время все говорят о климатических изменениях, которые влияют ну, на да. таяние льдов да, в это Арктике на то, что многие... на таяние вечной мерзлоты. Да. А может ли это спровоцировать сейсмическую активность? Она зависит от этого или нет?
0: Зависит. зависит. Но это в основном будет провоцировать слабые сейсмические события. Вы знаете, наверное, да, было пару лет назад такое громкое было медийное событие, когда вдруг там посреди тундры возникла воронка. Не слышали этого, да? Нет, не было. Ну, это, ну, не знаю. В общем, короче говоря... Это тоже, так сказать, часть процесса, в том числе и деградации вот этой долговечной мерзлоты, связанной с тем, что происходит процесс освобождения газов, находящихся в связанном состоянии в виде так называемых газогидратных ассоциаций. Они... По мере прогревания, значит, собственно говоря, мерзлота деградирует, и, соответственно, вес становится меньше сверху. и а газы перемещаются Давление, в... Ну да, они уже не могут удержать газ, так сказать, и он в ряде случаев вот так вот спонтанно высвобождается. Происходят вот такие вот образования вот этих вот самых воронок. Сейчас
1: да? мы говорим о том газе, который продают,
0: да? Э -э ну, в конечном итоге это, это метан, да, это, У -у -у. в общем-то, метан, да. Ну, газ, который продают, его все-таки добывают из пластов на глубинах порядка там, километра плюс-минус. Но... В
1: Арктике подо льдом еще много запасов газа нашли. Ну, даже
0: только недоразведанные запасы. То есть это еще то, что не нашли месторождения. Это около 30% от мировых. От мировых, а ну, то, что нашли. Так. А то, что нашли, не знаю сколько. Вот, это, наверное, коммерческая тайна. Коммерческая
1: тайна. Ну, я так понимаю, что там еще много ценного, что можно найти в Северном Ледовитом океане. Вот его географическое положение, то, что он расположен на полюсе Земли, который, ну, нельзя так сказать, что он остается неподвижным. Ну, то есть у него постоянство... Нет,
0: географический полюс Земли неподвижен. Неподвижен, а да, вот, я Ну, говорю... как, ну, неподвижен, да, будем считать так. Магнитный полюс Земли, напротив, он весьма подвижен. И как раз сейчас он движется и довольно быстро, и довольно-таки... Необъяснимо в этом смысле. Вот, кстати, это к вопросу о геосферах. Если мы переходим уже к внешним геосферам, конкретно к магнитосфере, то вот одна из таких проблем современных это быстрое движение полюса, магнитного полюса. Он все время перемещается, он никогда не стоит на месте. Это связано с вопросами генерации поля в принципе, то есть генерации магнитного поля Земли. И в последнее время... Магнитный
1: полюс Земли перемещается? Да,
0: северный магнитный полюс... Он не
1: стоит на месте, Он да? не
0: стоит на месте, да, он постоянно перемещается. А вы
1: хотите сказать, что там, вблизи северного полюса, компас бесполезен?
0: Это имеется в виду? Ну, в да.
1: Ну, то есть сегодня магнитный полюс в одном месте, завтра в другом месте? Нет, не завтра,
0: нет, нет, конечно. Ну, не завтра, там, в следующем году, лет через
1: 10 я пришла... И мой компас показал уже в другое место, если я там нахожусь, да?
0: Ну, в общем, да. Из-за чего это происходит? Вот этот вопрос надо отнести к тем, кто занимается созданием моделей генерации поля. Ваши исследования
1: помогут узнать?
0: Наши исследования помогут, скажем так, вот конкретно в планах этой экспедиции, в том числе, и исследования вот этого явления. Этим будут заниматься специалисты из Геофизического центра Российской Академии Наук. Это наши, можно сказать, лучшие специалисты по магнитометрии. Вот они будут изучать в том числе и процесс вот этого быстрого движения полюса. Но в данном случае это именно регистрация. То есть это, скажем так, более точная, Описание этого процесса, его причина Конечно. лежит в недрах земли. Это конкретно на границе внешнего и внутреннего ядра. Это там, где, собственно, и происходит генерация поля.
1: Вот я начала свою мысль с того, что Северный полюс он практически неподвижен относительно Земли. Там все время постоянно. Северный
0: полюс географически это условно. точка. Там
1: постоянная климатическая ситуация. То есть там ну все время одно и то же. Да, там нет, думаю, зимы и нет. Я лета. не знаю,
0: но, в принципе, сезонные изменения есть везде, в том числе и на полюсах. Нет, Насколько сезонные есть, но из-за того, что Солнце практически
1: постоянно светит на него с одинаковой интенсивностью... Но там... это в
0: полярный день. В
1: полярный день, и потом в полярную ночь.
0: Но В полярную ночь там нет. То есть солнце а выходит... магнитный полюс
1: перемещается. Для магнитный
0: сам... полюс не есть величина постоянная.
1: Мне кажется, там это все таки уникальная ситуация по сравнению с остальными климатическими поясами, а с остальными континентами.
0: В плане, так сказать, метеочувствительных людей? Нет, в плане того, что может... Там не такая высокая В, плотность плане, населения. в
1: плане того, что может происходить на дне?
0: Да нет, я не думаю, что это как-то связано с процессами в Корее. Нет, это вряд ли. Нет, нет. Здесь, опять же говорю, то есть, безусловно, как мы уже говорим, связь внешних и внутренних геосфер, да, где внутреннее ядро и где магнитосфера. Но, тем не менее, второе есть порождение первого. Но в данном случае, если говорить о твердой оболочке Земли, то здесь, в общем-то, нас, живущих на ней. Но что нас интересует больше всего в плане геофизики? Естественно, землетрясения. Ну, еще и извержения вулканов. Но они не так, чтобы очень частые и не так, чтобы очень густо расположены по поверхности планеты. Землетрясения же, в общем, могут происходить там, где имеются значительные нарушения земной коры. Конкретно Северный Ледовитый океан не исключение. И там могут происходить существенные ощутимые землетрясения. И об этом свидетельствуют, опять же, данные, в том числе и наших исследований. Не только наших, есть и в ряде других научных центров специалисты, кто занимается палеосейсмологией. Но вот конкретно по нашим данным получается так, что в районе Таймыра, например, вот там вполне могут происходить землетрясения ну, разрушительные, назовем это так.
1: Ну, что там разрушать? Там ждет Пока везде. ничего. Там же лед везде. Да? Но,
0: так сказать, в планах у нас освоение арктической зоны, в том uh -huh. числе экономической, там развивается. И сейчас развивается на Ямале, например, там громаднейшие построенные новые города, новые заводы, порты, комплексы. Очень сильно расширяется инфраструктура. Я думаю, что подобные, так сказать, зоны активности будут смещаться вдоль всего побережья. Северного Ледовитого океана со временем, то есть освоение этой территории, оно неизбежно. Там действительно богатейшие ресурсы, там действительно наше энергетическое будущее.
1: С самого начала мы с вами говорили о том, что экспедиция проходит на дрейфующей станции, то есть это корабль, который вмерзает в лед
0: и. Но, строго говоря, вот как вы сказали, движется... корабль, который вмерзает в лед, это будет первая экспедиция подобного рода, поскольку до этого дрейфующие станции, ну не считая мозаика эксперимента. Они все проходили непосредственно со льда, то есть исследователи высаживались на лед, строился ледовый лагерь того или иного масштаба, сейчас не обсуждаем, да, и дальше эта станция, этот лагерь, расположенный на льдине, большой, хороший, прочной льдине, он вместе с этой льдиной осуществлял дрейф. При этом, собственно, лагерь оставался какой-изолированной сущностью и сообщался с большой землей только авиасообщением. В чем отличие было идеи от экспедиции «Северный полюс-41» или «Северный полюс-2022», как она сейчас называется, это то, что экспедиции придавался ледокол на весь период дрейфа. То есть ледокол примораживался к Альдине, опять же, где-то вот в районе там моря Лаптевых или там дальше на Восток. И после того, как он к этой льдине примерз, эта льдина вместе с ледоколом начинала дрейфовать. Какая была идея? То есть идея была в том, чтобы не строить ледовый лагерь, то есть он делается, но это исключительно, так сказать, научный городок, не бытовки, ни жилой сектор как бы, да. То есть вся жизнь происходит на корабле. Это проще в плане организации и быта, и комфорта, очевидно, и безопасности, опять же, да, и это также проще в случае, так сказать, непредвиденных ситуаций, если не дай бог начнется торошение, лед начнет ломаться, льдина треснет, ну такое происходит с кораблем как раз все будет в порядке, а вот с ледовым лагерем, если бы таковой дрейфовал автономно, угу. это мог бы быть, так сказать, очередная эпопея спасения полярников.
1: Насколько быстро там дрейфуют льды? Мне казалось, что они должны быть неподвижными, там же достаточно не, 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 толстая. Там...
0: Он движется, движется. Там километры в день он проходит.
1: Километры в день? Да, 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 и да, это да. из-за течений, да?
0: Я так понимаю, что это общее, так сказать, движение вод и льдов в целом. Лед же в данном случае, он движется тоже как некая единая структура. Ну да, и в том числе и из-за течений, конечно, да.
1: Тяжело себе представить. Тяжело представить. Очень нет. тяжело себе представить. Вот эти вот, как вы говорили, строились научные городки, экспедиции временные. Угу. Они же могут существовать достаточно долго, они могут... И... Ну как, на
0: весь период рейфа. А потом? Ну, потом снимается с альдины. А, ну
1: можно же оставить его там на достаточно... Нет, ну, а как?
0: Дальше альдины, вот они выходят сюда, к, к тому месту, где они тают. Ну, фактически, к этому времени они уже начинают распадаться, да.
1: То есть лед там весь временный?
0: Нет, но ну, есть лед и вековой. Нет, в данном случае... Выбирается льдина наиболее прочная, наиболее мощная, но большая часть льда, конечно, раскалывается, да, выходит в пролив.
1: Если там будет вморожен корабль, ну, тяжело себе представить, но хорошо, вморожен корабль. То есть но он специалисты
0: может... утверждают, что это довольно безопасная процедура. А можно
1: ли вморозить и передвигать с помощью корабля эту льдину? Да, влиять нет, на ее движение, нет, я думаю, что корректировать нет. ее, допустим, нет. да, подставить как двигатель. Кор...
0: только есть, если его выморозить, и он пойдет сам как ледокол. Но это не задача. Если ледина
1: сама по себе путешествует, можно же ее придать ей в какое-то направление, поставить двигатель и направлять. Когда мы, мы ее... говорим
0: о ледине, это ледовое поле, ну грубо говоря, от нас и до горизонта. Как вот вы себе представляете такое движение? Я лично не очень себе представляю. Сам по себе, так сказать, ледокол, да, он может получить автономность. Но в случае необходимости, если нужно будет, допустим, прервать это преждевременно, но это скорее уже такое опять тоже из разряда экстремальных работ высокоширотных. И основная идея, насколько я понимаю, это использование в мороженом ледокола в формате плавучей базы, снаряженной энергообеспеченной, соответственно, имеющей необходимый запас ресурсов, для работы. Такие исследования групп.
1: это международные?
0: Да, в этой экспедиции предполагается участие международных специалистов. Изначально это была экспедиция сугубо российская. Вообще там на самом деле не надо думать, что она очень такая уж прям большая в плане количества участников. Вместимость ледоколов в части пассажиров, ну или как в данном случае мы говорим научного персонала, около 40 человек. Это очень мало. Это немного. С учетом объема работ и программы а это ведь там мы же планируем не только геофизику и сейсмологию, там и геология, и биология, и так сказать, изучение...
1: Экологии, наверняка, ну, да, и, и естественно, погоды. Да,
0: да, опять же, и те же микроорганизмы, и животные, и птицы, и все что угодно. Там программа крайне широкая. Участвует там, по-моему, более 50 институтов. Если мне не изменяет память, по первой версии программы там было что-то около 50 заявок. И 40 человек это, конечно, недостаточно. Поэтому вся, так сказать, изюминка этой экспедиции была в том, что... Силами полярной авиации и МЧС осуществлялась ротация персонала. То есть, по ходу дрейфа, соответственно, этот вот экипаж, он меняется. То есть, прилетают новые исследователи, группы меняются. Какие-то эксперименты завершаются, какие-то продолжаются дальше. То есть, ну, это называется на языке экспедиционщиков ротационный процесс. Вот, значит, сколько у вас будет ротации в экспедиции? Там, ну, вот у нас там 15 ротаций предполагалось. Соответственно, вот можно посчитать, сколько всего исследователей смогли бы там поработать. Но потом, как раз это обсуждалось, и на международном вот этом арктическом форуме, там было принято решение, что добавить международную компоненту и примерно 10 мест будет отдано под иностранных приглашенных ученых.
1: Алексей Леонидович, давайте с вами в конце нашей программы договоримся, что после экспедиции вы обязательно к нам еще вернетесь и расскажете о том, что интересного там было, что нашли и как все это прошло.
0: Ну, уверен, что подобный опыт оставит незабываемый след в памяти, и, конечно же, я постараюсь как можно скорее поделиться им с вами.
1: Спасибо большое. Напомню, в нашем эфире был заместитель директора Института физики Земли Российской Академии Наук Алексей Собесевич. Спасибо.